0: Hola, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una muy buena semana. Yo les quiero contar que estoy muy contenta porque cada día se unen más seguidores a Política de Yabú. Me entusiasma mucho saber que cada vez somos más personas en este espacio interesadas en entender la política y su historia. Así que bienvenidos a los nuevos escuchas y muchas gracias también a quienes llevan ya tiempo con nosotros. Nos ayuda mucho cuando comparten este contenido con sus conocidos o en sus redes sociales. Así que por favor no dejen de hacerlo. Y también sigan mandando sus comentarios por Spotify o a mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en X o Twitter como fer-caso. Y ahora sí, vamos al tema de hoy. El papel del marketing en las campañas políticas. Parece que las estrategias de publicidad son cada vez más importantes en la política. Los candidatos tienen que llegarle a poblaciones a menudo indiferentes ante las elecciones... Y las redes sociales les permiten hacerlo al volverse virales. Y ejemplo muy claro de esto es un personaje que se ha vuelto viral en su país. Y en realidad en el mundo entero. Se trata de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador.
1: Quiero que me permitan contarles una historia. Es la historia de un niño que caminaba las calles de aquí del centro de San Salvador con su papá. Y el niño curioso le preguntaba a todo a su papá Papá, ¿por qué nuestro país es pobre? Hijo, nuestro país no es pobre En realidad nuestro país es rico Es el mejor país del mundo Aquí nací y aquí quiero morir Y ese niño todavía recuerda las enseñanzas de su papá Ese niño ahora es presidente de El Salvador
0: Bukele autodenominado presidente cool, que usa chamarras de piel y una gorra para atrás en eventos oficiales, que promueve el uso del Bitcoin y reta a sus seguidores a romper con la política convencional, va a aparecer de nuevo en la boleta presidencial este 4 de febrero para buscar un segundo periodo en El Salvador. ¿Es esta la primera vez que Bukele o algún político usan fuertes estrategias de publicidad para hacerse del poder? ¿O estamos ante un caso de política de Yabu? Política de Yabu.
2: Pueblo de México. Protesto guardar y hacer
3: guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen. Y si así
1: no lo hicieren ganación! ¡Me lo demande.
0: Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política de Yabú para N Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. Lo primero que hay que decir sobre las estrategias de publicidad en las campañas políticas es que no son nada nuevo. De hecho, uno de los primeros registros que se tienen de un manual de marketing de campaña es del año 64 a.C. en la República Romana. Ese año, Marco Tulio Cicerón quería convertirse en cónsul y para eso necesitaba ser elegido por los ciudadanos romanos. Marco Tulio era un abogado reconocido y un funcionario influyente. Sin embargo, tenía un problema muy grande. Y es que no venía de una de las familias nobles con larga tradición de poder y riqueza. Él venía desde abajo. ¿Cómo podía vencer a sus rivales siendo un advenedizo de la clase gobernante? Ante ese escenario, su hermano le envió una carta que tituló Una guía corta para las elecciones, donde le daba una serie de consejos para crearse una nueva imagen.
3: En aquel texto, su hermano le recomendaba no intentar hacerse pasar por un noble, sino más bien venderse como un hombre hecho a base de trabajo duro. También le sugirió organizar reuniones con votantes, conocerlos cara a cara, saludarlos de mano y recordar sus nombres para mostrar cercanía y humildad. Y para ganarse a las clases bajas, le sugería organizar banquetes y peleas de gladiadores que lo hicieran más popular.
0: Hay muchas discusiones sobre si la carta la escribió realmente el hermano de Marco Tulio o no. Lo que es un hecho es que ganó aquella elección. Y que desde entonces, la política y las estrategias publicitarias para resaltar virtudes y esconder debilidades han ido siempre de la mano. Y en épocas recientes, este fenómeno solo se hizo más grande.
3: En la primera mitad del siglo XX, la propaganda se volvió importantísima para los movimientos fascistas, nazis y comunistas. Pero también se usaba en países democráticos para incitar a ciudadanos a apoyar la guerra o para difundir los valores del gobierno. Los políticos usaban pósters, cajas de cerillos, abrelatas, discursos en la radio y hasta juguetes para transmitir sus mensajes.
0: Para entonces, la política tenía ya mucho de publicidad aunque nadie se atrevía a nombrarla como tal. Hasta que en los años 50, esto cambió. La televisión había entrado al juego de la política y los candidatos debían adaptarse. En 1952, el candidato presidencial Dwight Eisenhower, o Ike, como le decían, decidió contratar a una reconocida empresa de publicidad para llevar su campaña. Por primera vez en la historia, un candidato era visto tal cual como un producto que había que vender. Y la idea era posicionarlo como el candidato para transformar al país después de la Segunda Guerra Mundial. En aquella campaña nació uno de los anuncios más novedosos para la televisión. Tenía una canción pegajosa con el coro Ike for President. Estaba acompañado con caricaturas de personas comunes con pancartas a favor del candidato caminando rumbo a Washington.
1: I for
2: President, I for President, I for President, I for President Everybody likes I for President Hang out the banner, beat the drum We'll take I to Washington We'll take I to Washington Now is the time for all good Americans to come to the aid of their country I I Vote for Eisenhower
0: ¿Quién estaba detrás de este comercial? Nada más y nada menos que productores y creativos voluntarios de Disney <ríe> Y se hizo en los estudios de Disney. Desde entonces, la publicidad comercial llegó para quedarse en las campañas políticas. Grandes empresas de marketing empezaron a especializarse para asesorar políticos y candidatos en todo tipo de espacios. Desde la radio y la televisión, hasta, unas décadas más tarde, el Internet. Y ahí es donde entra el protagonista de esta historia, en el año 2011 en El Salvador. Nayib Bukele, un joven de cabello negro y barba delgada, era bromista y ocurrente. Se dedicaba a la publicidad y a los negocios y rondaba los 30 años de edad. Entre otras actividades, el joven Bukele hacía estrategias publicitarias para un partido de izquierda, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Mejor conocido como el FMLN, que en ese entonces se anunciaba con canciones como esta:
1: Vota por
3: el FMLN.
0: El FMLN. Era un partido que surgió de los grupos de guerrilla y de oposición clandestina en El Salvador. Durante años lucharon contra la dictadura militar, el imperialismo estadounidense y la oligarquía. En 1992, cuando por fin se alcanzó la paz en El Salvador, el FMLN se fundó como un partido para competir en las elecciones. A pesar del paso del tiempo y de las campañas publicitarias que lo hacían ver como un partido fresco y moderno, en el fondo, el FMLN seguía teniendo un espíritu combativo, como se puede apreciar en su himno.
1: Hermanos unidos para combatir,
3: avancemos a la revolución. Construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución
0: o oh muerte venceremos. Por la propia historia del partido, no era común que las personas de clase alta, como Nayib Bukele y su familia, apoyaran sus causas. Al contrario, muchos de los compañeros de Nayib en el colegio privado eran abiertos opositores a la guerrilla. A pesar de esto, la cercanía de Bukele con el FLMN no solo era comercial. Sí, llevaba más de una década haciendo sus campañas publicitarias, pero su familia tenía lazos cercanos con el partido desde muchos años atrás. El vínculo era su padre. Armando Bukele era un hombre apasionado por la política, que se identificaba con la izquierda y que era amigo íntimo de los dirigentes del partido. Los abuelos de Nayib eran migrantes, originarios de Palestina. Su padre había pasado de estudiar química industrial a volverse accionista de una cadena de televisión y dueño de una empresa de publicidad. Era millonario.
3: El padre de Nayib, Armando, obtuvo un doctorado en química industrial, del que se graduó con un promedio de 9.81. Pronto incursionó en la industria textil y la farmacéutica, donde se convirtió en un empresario exitoso. Más tarde se volvió accionista de una cadena de televisión y abrió una empresa de publicidad.
0: El padre de Nayib Bukele, además de ser un prominente empresario, era el principal promotor del islam en el país. En su juventud se volvió musulmán, fundó cuatro mezquitas y tuvo seis mujeres. Una de ellas es la madre de Nayib. Y Nayib es el quinto de los diez hijos que tuvo su padre. A pesar de lo curioso que esto pueda sonar en un país de América Latina, Nayib habla de su familia como cualquier otra. Cuando el periodista Sergio Méndez le pidió describirla para el programa Ocho en Punto, esta fue su respuesta.
1: Bueno, mi familia es una familia grande. La casa de mis papás eh, casi nunca estaba sola. Es decir, que siempre estaban mis primos, mis tíos, mis tías, eh, mis abuelos. Eh, siempre había mucha bulla, mucho, mucho amor además.
0: Su historia familiar explica muchos de los rasgos que distinguen a Nayib. Como su nombre, su mirada profunda y su tupida cabellera y barba negra. Pero, a diferencia de su padre, Nayib se define como cristiano en el sentido amplio de la palabra y suele hablar de Dios en sus discursos y videos. Otra cosa que siempre distinguió a Nayib de su padre es que él no era especialmente aplicado en la escuela. El periodista Gabriel Labrador lo describe como un chico más bien platicador, inquieto y bromista. Y él mismo se pinta como un soñador, que de niño quería ser astronauta. Después de terminar la preparatoria en un colegio privado Donde solo asistían chicos de la élite Nayib entró a estudiar la carrera de Derecho Sin embargo, dejó pronto los estudios para dedicarse a ser empresario A Aquella temprana edad de 18 años Ser empresario significaba para él Administrar una discoteca con el dinero de su papá A la que le puso el nombre de Code, code, code. En una entrevista años más tarde con los influencers Luisito Comunica y Berto, Nayib Bukele les explicó esta decisión. Primero suena un poco incómodo con la pregunta, hasta que los propios influencers terminan celebrando su espíritu libre.
3: Dejaste la carrera a los 18 por empezar a trabajar, ¿verdad?
0: Trabajaba a la par, pero luego de, de,
1: me interesó más las empresas que, que estaba estudiando Derecho. Eh, ¿No, ¿no, no acabaste la carrera? No, no, no. no. Yo, yo me di cuenta que no quería ser abogado, o ¿hasta pasar. la
3: fecha no tienes un título universitario?
1: No. Chócalas. De
3: hecho, sí, chócalas. Yo tampoco, eh. <risa> Triple chócalas. Chócalas. Beso de tres.
0: <risa> Al poco tiempo, Nayib se unió a la empresa de publicidad de su padre y fue ahí donde empezó a trabajar de manera estrecha con el partido FMLN. Durante años, se dedicó a estudiar la imagen de productos gobiernos y candidatos, hacer slogans y diseñar campañas de publicidad. Hasta que en 2011 decidió que él mismo quería entrar a la política como candidato a alcalde del municipio Nuevo Cuscatlán. Desde el primer momento tenía en mente la imagen que quería comunicar. Él iba a ser un político fresco y disruptivo. En su cabeza estaba la idea de modernizar a la izquierda en El Salvador, dejar los discursos revolucionarios y adoptar el look de la izquierda española. Pantalón casual y camisa sin corbata. Una actitud relajada y un discurso emotivo. Mis padres me enseñaron
1: que con esfuerzo y dedicación se logran las metas. Así he trabajado siempre en mis empresas. Sin embargo, creo que es tiempo de trascender y trabajar en la construcción de nuestro país y sobre todo de mi municipio, Nuevo Cuscatlán.
0: Se refiere a Nuevo Cuscatlán como su municipio, pero en realidad él no era de ahí, sino de San Salvador, la capital. Nuevo Cuscatlán, un pequeño poblado de menos de 10.000 habitantes, era más bien su experimento y su trampolín para las grandes ligas. Bukele hizo una campaña con mucho dinero, en la que pesaba mucho más su imagen que la del partido. Así se posicionó por todo el municipio, prometiendo donar su sueldo para becas y combatir la corrupción. Eso fue suficiente para ganar. Y desde ahí, su popularidad se disparó. Bukele se dedicó a gastar dinero a diestra y siniestra en el municipio. Dio cientos de becas, construyó un hospital, trajo desarrollos inmobiliarios y todo con una frase que lo haría famoso.
1: Yo siempre he dicho que el dinero alcanza cuando nadie roba y esta es una muestra de que es una realidad.
0: Bukele repetiría esa frase. El dinero alcanza cuando nadie roba una y otra vez como fórmula mágica. Y la publicidad de Nuevo Cuscatlán hizo efecto. Muy pronto empezaron a aparecer reportajes como este incluso en Estados Unidos. Bueno, en un pueblo pequeño de El Salvador parecen haber encontrado la fórmula para que la gente se olvide de intentar llegar a los Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Así como lo oye...
3: Visitar Nuevo Cuscatlán en El Salvador es como estar en otro país. Ancianos alegres, jóvenes emprendedores y lo que puede parecer aún más increíble,
0: cero delincuencia. Más ahora que están dando más oportunidades de estudio, ¿verdad? Para que uno salga más adelante, entonces la vida se va a hacer un poco más fácil. Sin embargo, debajo de esta realidad que se proyectaba al mundo, había otra escondida y bastante más complicada.
3: El mal manejo de las finanzas de Bukele dejó quebrado al municipio. Según datos de Gabriel Labrador, el Ministerio de Hacienda clasificó a Nuevo Cuscatlán en la peor categoría financiera porque la deuda del municipio se triplicó durante la gestión de Bukele.
0: Sin embargo, nadie conocía esta información cuando Bukele se lanzó a su siguiente campaña. Ahora, para gobernar la capital, San Salvador. Una elección que también ganó. Bukele se convirtió pronto en el político más mediático del país. Se sentía más cómodo hablando con influencers que con periodistas. Y a menudo platicaba directamente con sus seguidores en redes. En videos sencillos desde su sala, vestido de jeans y una playera negra.
1: Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de ver este Facebook Live y permitirme llegar hasta donde están. Es increíble lo que ha cambiado la comunicación.
0: Además, Bukele era capaz de transformar cualquier coyuntura o ataque de sus adversarios en un eslogan a su favor. Alguna vez, un oponente lo quiso ningunear por su juventud y él mandó a hacer playeras con la frase «Vos estás muy jovencito», que fueron un éxito entre sus seguidores de las nuevas generaciones. Bukele se había convertido en una figura nacional, de quien se empezaba a hablar como posible presidente. Y es que no era solo su imagen la que era innovadora. También era su forma de hablar, sus ideas y sus propuestas. Decía despreciar a todos los políticos tradicionales, incluyendo a los de su propio partido político. Y defendía el populismo sin tapujos.
1: Son los mismos de siempre y su vieja forma de hacer política. Ya estamos hartos.
0: En público, Bukele era un rockstar. Sin embargo, ex colaboradores lo describen como un hombre intempestivo que, cuando se enfurece, explota contra todo. Sus exabruptos lo llevaron a enfrentar un juicio por calumnia al asegurar en televisión abierta en 2017 que un contrincante había violado a una menor de edad. Algo que resultó no ser cierto y por lo que Bukele tuvo que pedir disculpas y pagar una multa. Pero su popularidad podía más que todo eso. Así que en 2019, habiendo roto relación con el FMLN, el partido que lo había impulsado en sus orígenes, Bukele se lanzó a la presidencia con una fuerte campaña mediática.
3: Es tiempo de elegir un mejor destino y alzar vuelo al futuro. Es tiempo de darle paso a las nuevas ideas. El 3 de febrero. Hagamos historia.
0: La campaña de Bukele apostó por hacerle a la gente sentir escuchada y reconocida. Sus spots, más que mostrarlo a él, mostraban rostros e historias de ciudadanos comunes.
3: Imaginemos ahora a nuestro país diciendo ya basta, donde millones de salvadoreños dentro y fuera de El Salvador tomemos juntos la decisión por la que nos recordarán las generaciones por venir.
0: A los 37 años de edad, Bukele se convirtió en presidente de El Salvador. En aquellas elecciones, arrasó con 53% de los votos, frente a 31% de su contrincante más cercano.
1: Hemos ganado la presidencia de la República de Salvador.
0: Bukele fue electo para un periodo de cinco años, mismo que termina en 2024. O sea, este año. Y su gobierno ha sido tan polémico como él mismo. Primero hay que decirlo, Nayib Bukele sigue siendo popular en El Salvador. Muy popular. Según la revista Foreign Policy, a mediados de 2023, 9 de cada 10 salvadoreños aprobaban su gobierno. La mayor parte de su popularidad viene de los resultados que ha dejado en materia de seguridad.
3: Según las cifras del gobierno, la tasa de homicidios se ha reducido de 36 homicidios a tan solo 7.8 homicidios por cada 100.000 habitantes desde que Bukele llegó a la presidencia. Es decir, se redujeron a casi una quinta parte.
0: En un país donde las pandillas tenían asediada la población, esto suena maravilloso. Pero detrás de estos resultados hay una oscura historia de violaciones a derechos humanos como es el caso de Edgar, un vendedor de fruta y verdura que fue detenido arbitrariamente y pasó 14 meses en la cárcel, y cuyo testimonio es desgarrador. La sede donde yo estaba medía 4 metros de ancho y como 4 metros de, de, de largo. Y habíamos como 100 personas habíamos ahí durmiendo. Y no hubo comunicación con nada, ni con la luz del día, era un encierro completo. Lo único que nos daban era un poquito de frugoles bien ruinos. De verdad, hay una mitad de tortilla, Hay unos que le pegaban en la cara, hay otros que lo desangraban. Edgar salió de la cárcel en 2023, gracias a la intensa labor legal de su esposa, quien logró demostrar su inocencia. Pero su historia es solo una entre los más de 70.000 detenidos en el país. Los testimonios de personas inocentes en las prisiones revelan una realidad aterradora. Los más pobres, quienes no pueden defenderse, están pagando con su vida la burbuja de la seguridad para otros más afortunados en el país. Ante las críticas de organizaciones de derechos humanos, Bukele responde sin matices.
1: Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales. Que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos
0: todos al dos por uno. Para implementar estas medidas... Bukele se ha deshecho de los contrapesos que podrían limitar sus políticas. En 2021, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y también al Fiscal General. Un año antes, había irrumpido en una sesión del Congreso acompañado de militares armados para exigir a los legisladores que aprobaran un préstamo destinado a reforzar su estrategia de seguridad. Bukele irrumpió este domingo en el Parlamento, escoltado por militares y policías fuertemente armados, llamando incluso a la insurrección popular si el legislativo no da el brazo a torcer. Ese mismo año, Bukele estableció un estado de excepción en el país, con lo que le da al ejército poderes extraordinarios y se suspenden las garantías de los ciudadanos. A la par... Bukele se ha dedicado estos años a combatir a la prensa crítica, recortando sus presupuestos, dejando a sus periodistas fuera de eventos oficiales y reduciendo la transparencia ante señalamientos de corrupción en su gobierno. Por otro lado, la deuda de El Salvador ha crecido tanto en los últimos años que muchos economistas la consideran insostenible.
3: Según datos de JP Morgan, saltó de 19 mil a más de 25 mil millones de dólares durante el primer periodo de Bukele.
0: Para colmo, su apuesta por las criptomonedas y el Bitcoin, que fue una de las promesas más llamativas en campaña, ha pesado sobre los bolsillos de los salvadoreños, preocupados ante la incertidumbre económica que se vive.
3: Miles de personas marcharon el miércoles por las calles de San Salvador en rechazo a la instauración del Bitcoin como moneda de curso legal y para exigir al mandatario que respete la separación de poderes.
0: Es un mensaje para el gobierno que si no escucha al pueblo en este momento, este pueblo puede ser capaz de levantarse. Nada de esto parece pesar demasiado sobre Bukele. Con apoyo de magistrados leales a su gobierno, pasó por encima de la Constitución y va a competir de nuevo por la presidencia. Buscará reelegirse en las elecciones de este domingo 4 de febrero. Ante las acusaciones de que es un dictador, Bukele hizo lo que mejor sabe hacer y usó el ataque a su favor. Cambió su bio en Twitter para describirse como «el dictador más cool del mundo mundial». Como experto en marketing, parece seguro de esta frase que dice que ninguna publicidad es mala publicidad. ¿Qué nos dicen personajes como Nayib Bukele sobre el papel de la publicidad en democracias modernas? ¿Y cómo pinta el panorama para las próximas elecciones del de Salvador?
2: Yo siempre he dicho algo aquí en El Salvador eh, que a nosotros nos gobierna una agencia de publicidad. Y es porque Bukele es, es un comunicador nato, él es un publicista. De, de, de empresas, o viene de, de esa área, de ese rubro, y por lo tanto, ha ido ocupar muy bien el manejo de la propaganda en las campañas electorales.
0: Están escuchando a Carlos Araujo. Él es especialista en temas de mercados y opinión pública a partir de datos, justamente en El Salvador. De hecho, fue colaborador de Nayib Bukele cuando fue alcalde de San Salvador, pero ya lleva un tiempo distanciado. Y nos cuenta desde allá cómo se está viviendo la política. Ahora, ¿Tú en algún momento pues, veías en Bukele una opción seria de gobierno, pero luego decidiste distanciarte? ¿Qué fue lo que pasó?
2: No me insiste, o sea, eh, yo lo conocí a él cuando, cuando ganó la elección de alcalde. Hicimos hicimos un negocio pues, porque nosotros le vendimos a la alcaldía de San Salvador un servicio con, por medio de, de una app que se llamaba Cibar. Eh, que, que era que el ciudadano de alguna manera podía poner eh, anuncios o reclamos sobre servicios, problemas con servicios de la municipalidad. Conociéndolo de esa forma nos invita a mi hermano y a mí, que, que siempre hemos estado metidos mucho en política también, a formar parte de un equipo de una mesa muy, muy pequeña eh, política él ya tenía o sea, yo creo que Nayib Bukele desde que se metió a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán que es la alcaldía anterior desde el 2012 ya, 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 ya tenía este plan trazado él tenía la intención al menos desde ese momento de construir su imagen a partir de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán para ir avanzando y ver si podía llegar a donde llegó entonces desde el inicio de su periodo en la alcaldía de San Salvador pues eh, estuvimos ahí presentes nos invita a esa mesa política yo por mi lado hacía encuestas de opinión pública también en ese momento y, y empezamos a trabajar también ya en lo particular en, en la parte política con él eh, tratando de, de asesorar un poco en, en temas políticos y en temas de opinión pública también ocultando esto, que eh, te digo cuando, si tú recuerdas él fue expulsado del FMLN eh, eso inclusive fue un hecho planificado desde esa mesa política no fue un hecho fortuit ¿verdad? sino que fue eh, empujado a que se diera el hecho como tal porque ya se había medido que habían condiciones en El Salvador por primera vez en la historia de que una persona fuera de los grandes partidos tradicionales tenía posibilidades de hacer algo. El punto es que eh, a mí yo ni siquiera terminó su periodo de alcalde cuando él ya se lanzó, decidió crear su movimiento para poder eh, lanzarse a la campaña presidencial. Y en ese momento es cuando yo, o sea, ya después de un par de años de conocerlo y de entender, pero más que todo viendo lo que estaba sucediendo en esa última etapa, en donde había un montón de mentiras detrás de lo que él estaba comunicando con relación a los boicots de su candidatura, a la no inscripción de su partido político, a temas electorales como tal. O sea, yo no, no, no coincidía con él en esas cosas. Entonces empezamos a tener diferencias en ese tema, de que yo no iba a mentir, porque eran cosas evidentes y aparte yo no creía que, que era correcto lo que él estaba haciendo. Y en esas diferencias, eh, él, él también ya en esa época eh, ya, ya había desde las redes generado en muchos grupos de apoyo que ahora todo el mundo los conoce como grupos de troles. Eh, y, y lo que hizo fue atacarme con todos esos grupos de troles.
0: Carlos, nos dices que que él es esencialmente un publicista. ahora ¿qué implicaciones tiene esto en la vida cotidiana? Finalmente, si uno hace bien el trabajo, no habría problema en la forma en la que lo, pues, que lo comunica, ¿no? Todo gobierno quiere vender de la mejor forma sus logros, ¿no?
2: Él, él es un tipo que es amante de, de las encuestas de opinión pública. O sea, él cada paso que da, ¿verdad?, eh, lo hace basado en estudios de opinión pública él, inclusive, si la opinión pública este día amanece pensando una cosa y por lo tarde la opinión pública cambia de opinión y dice oh, totalmente lo contrario. Él va a cambiar su posición con relación a ese tema. O sea, él es así. Él, si tú crees que algo mueva, se mueva con Duquele eh, hacerlo viral. ¿Vea? y inmediatamente va a reaccionar o sea, él, él reacciona ante la opinión pública y dependiendo de a dónde esta opinión pública se encuentre él así eh, habla eh, divulga, toma posiciones y, y, y va caminando con relación a eso para moldearla de alguna manera. Pero yo creo que ese es el problema en El Salvador porque eh, para el caso de Nayib Bukele no se trata de hacer bien las cosas, no se trata de hacer bien su trabajo sino de ver cómo de alguna manera manipula la opinión pública
0: ¿Cómo en qué casos concretos puedes ver esto a lo que llamas la manipulación de la opinión pública?
2: Eh, el gobierno se ha empecinado desde los inicios de, de su de su periodo por decir a silenciar a la prensa. O sea, de verdad ha habido un ataque sistemático a los medios de periodistas de, de investigación. Ahora los ataca y trata de silenciarlos, trata de silenciar y de amenazar también a las grandes televisoras que tienen sus programas de opinión, que tienen sus programas de, de, de noticieros, en función de que no salga nada malo del gobierno. Entonces el tema es que no, hay, no es que no haya corrupción. Ahora incluso me atrevo a decirte que hay más corrupción que en los gobiernos anteriores. El punto es que no se puede conocer, que no se puede saber y al no saberlo, pues no se divulga nada. Y por lo tanto la imagen del gobierno queda intacta de que no se conocen estos casos.
0: Ahora, hoy, pues mediante estas estrategias, con todas sus campañas publicitarias, pues los índices de aprobación de Nayib Bukele son altísimos. Sí,
2: Sí, es una realidad.
0: ¿Qué es lo que está pasando con la opinión pública y qué está pasando también con la oposición?
2: No, pero es que lo que yo te digo, o sea, eh, él, a él de verdad los números, las encuestas, son reales. O sea, tiene todo ese respaldo. Pero si tú revisaras, por, por ponerte una de las cosas que te quiero comentar, revisamos los cinco años de gobierno de, de la presidencia Bukele. ¿Qué ha hecho? O sea, realmente no ha hecho nada, solo un elemento que es importante para El Salvador que es el tema de la seguridad. Hay un logro en términos de seguridad pública de verdad que es real, que la gente lo está sintiendo, pero es un elemento temporal porque después del rompimiento, que lo que te estaba diciendo de, de su pacto con las pandillas, eh, aprueba el régimen de excepción, incluso que fue aprobado la primera vez eh, con el apoyo de la oposición política en la Asamblea Legislativa, lo aprueba y empieza una política porque el régimen de excepción por sí solo lo que establece la Constitución no es malo. O sea, realmente era necesario para, para poder calmar un poco los asesinatos que en ese momento se estaban dando. Entonces eh, él ve que eso le rinde de alguna manera réditos electorales y empieza una política de mano dura y de persecución a muchas comunidades pobres del país donde llegaban a recoger a todos. O sea, ahí no, nunca discriminaron de quién era bueno, quién era malo, si había una investigación, si no lo había, sino que hacían redadas y se llevaban a todo mundo. Dentro de ese todo mundo ya está demostrado que hay alrededor de un 40% de los 75.000 capturados que son personas totalmente inocentes y que jamás en su vida han tenido un vínculo con las pandillas. Entonces, cuando digo que es temporal, es precisamente por eso, porque después de dos años de régimen de excepción que viene prorrogando cada mes el régimen de excepción, el régimen de excepción es la suspensión de las garantías ciudadanas. O sea, que tú en este país, en este momento vas caminando, cualquier ciudadano normal común y corriente, la autoridad te puede detener... Y te lleva preso sin decirte por qué. De, y, y te pueden tener hasta cuatro años preso sin siquiera juzgarte, sin tener una prueba. Te digo esto porque dentro de todos sus cinco años, lo único que puede vender este gobierno y que le está dando réditos electorales en este momento es el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque que no, se han, se, se ha, hay un clima de seguridad sumamente positivo en El Salvador, ¿verdad?, eh, fuera de esto no hay nada o sea si tú ves la propaganda electoral que hace el gobierno solo de esto habla no habla de nada más o sea ellos han tratado de alguna manera de, de silenciar como te, como te menciono o sea porque al final lo que estamos hablando es por qué tiene estos números porque él ha construido una imagen eh, de, de, de ese presidente que se ocupa de los problemas de la gente eh, pero y que nadie dice absolutamente nada malo si tú sumas todo eso es donde entendés por qué Vamos a llegar a este domingo con los datos que tenemos ahora en las encuestas. Al final no es algo orgánico, no es algo totalmente natural, sino que se han creado las condiciones para que ese resultado se deje, ¿verdad? Y, y eso es lo grave. O sea, yo no te digo de que, de que pudiera su partido eh, perder tan, totalmente una elección. Podría ser que volviera a ganar si fuera otro candidato igual, eh, pero, pero no en las proporciones y en la concentración de poder que va a tener el día domingo. O sea, eh, si ahora ya tienen el poder total del país en todas sus instituciones, para este domingo vas a enfrentarte a una concentración mayor del poder gracias a todas estas cosas que te estoy diciendo.
0: Pues como ya escucharon, aunque la publicidad en las campañas lleva toda la vida existiendo, sí hay nuevos fenómenos a partir de la llegada del Internet, que están transformando la política en América Latina y en el mundo. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Política de Vu. No olviden seguir las redes sociales de N, compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o aquellos que solo quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan. Si quieres saber más del tema que hablamos hoy, te dejamos algunas ligas en la descripción del episodio. Nos escuchamos por acá la próxima semana.